2: Buenas tardes Sapo, miércoles 20 de diciembre Dos para despegar Buenas tardes al señor Arroba Alvin Green Adicto a la distorsión, emperador de la consola se ocupa de pilotar las tardes FM del Sol
0: ¿Qué tal Nico? ¿Qué hice? Sapo Hola Jorge Balmeli
3: Diego Aguario Fine. Todo tranca bien, Todo tranca,
2: todo tranca. Al hueso, al bueno, ya no bueno, es más Jorge. Bueno. El huesito
0: o Almeli. El, eh, el, el hit, el, 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 el primer hit de Al hueso se difundió, ¿no? ya se viralizó, ya es parte de los portales informativos. Persecución política, persecución política.
3: Vieron cuando un, un... esto, de Juancho, Juanchi lo debes saber mejor que nadie. Cuando un tweet que metes la pega, visto que sale de tus manos, y ahora ya tiró un tuit y ya está tipo Grille peleándose con Bianchi abajo, ¿no? Cuando sale del círculo de gente que conoces y que te podría seguir, etc., y llega gente insospechada. Tomó vida propia. Tomó vida propia, tomó vida propia. Ahora es de la gente. Ahora es el, claro, es el tuit de la gente. Vamos
0: a
2: explicarlo a la gente. No, no le vamos a explicar nada. Que esperen, Que esperen, que esperen. Que entren a, a la cuenta de Twitter de Jorge Valverde. eso seguro. Arrobamos al hueso en Instagram. Yo creo que ya estamos en un estadio que no, no tenemos que dar contexto. ¿Mm? Yo
3: no daría no. más contexto de nada en este no, programa. No. Tiraría factos, verdades y chao. No comparto, no comparto. Vos querés contexto para las cosas. siempre quiero
0: contexto, siempre quiero matices.
4: No, o sea, es, es mi esencia. Los matices y su contexto. Exacto. Eh, el Matiz va acompañándose. Ya tenés un lunes, bueno, Matiz. Pero vamos a empezar por ahí, entonces. Eh,
2: ¿Quieren empezar por ahí? No, no, no. no. no podemos ir vamos al a... tema ese en un ratito.
0: Va un ratito, un ratito. Este, mientras tanto, si quieren entrar a la cuenta de Jorge Almeli de Twitter. Yo voz, le diría cosa. Más
2: que eso, eh, hoy pueden ver a qué hora una entrevista. 21 horas
3: que... en YouTube. Ahí está. El canal de Agüeno.
2: Eh, una nota. La nota con eh, el periodista Eduardo Pérez. Exacto. Sí. Duración. Eh,
3: una hora y media, hora y media. Que fue, pero, que,
2: de que dice ese es el highlight uh -huh. que eh, del 10 lo sacaron por presiones políticas Estaba algo que se venía discutiendo desde el momento en que sí, fue, pero, se salió del 10 pero, pero ahora él no lo, lo había dijo dicho, él él no lo había dicho claro porque tenía un acuerdo de confidencialidad con el canal y su salida por uh -huh. los pagos de, de la salida del canal y ahora sé que sí. llegó el último cheque. Bueno, lo dijo. Lo dijo ahí. Sí, no, bueno. no, no, no le pregunté, pregunté te llegó el claro, último cheque. No le pregunté se, ese se, se, la, Claramente se terminó el, el, el acuerdo de confidencialidad. ¿no? Sí,
3: claramente se terminó. Por el cheque o por el acuerdo se terminó. Bien. Bueno,
4: bueno repasamos sus
2: palabras después en el
3: próximo
4: sí,
0: bloque.
3: Sí,
2: sí, sí.
0: Pues estamos acá, estamos a, do, a dos pantallas porque no tenemos tres. Pues si no tendríamos Pará. C5N, la Nación y TN para ver lo que está sucediendo en este momento. En eh, Buenos Aires, concretamente en Plaza de Mayo, hacia allí se dirigía una manifestación masiva encabezada por el polo obrero, el conocido polo piquetero, ¿no? el, el, el más, fam más famoso de los movimientos de manifestaciones masivas que cortan rutas y que han tenido históricamente enfrentamientos con la ley. Bueno había un nuevo gobierno que había avisado que se acababan los cortes, que se acababan los piquetes eso fue protocolizado se conoció finalmente el protocolo de manifestaciones que iba a regir a partir de hoy que incluía que no se podía caminar por la calle que el que cortaba no cobraba las asistencias del Estado que no se podía andar encapuchado y que no se podía ir con palos ni con niños bueno, todo eso que generó una eh, transmisión al mejor estilo argentino con drones, con decenas, de, de centenas de, poli, de periodistas de, apostados en los diferentes puntos por donde se van concentrando los manifestantes y podemos decir que de alguna forma tablas, ¿Eh? se si me piden a mí cómo se el partido porque no sé si tablas, ¿cómo, eh? ¿cómo salió ah, o cómo va? no sé, no sé si tablas, que... porque Espera, sapo déjame terminar el por qué el, 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 el tablas porque el, lo que se pedía era que no cortaran las calles. Hubo algunos cortes de calle, sí, hubo pero, cordones pero policiales. No, pero no
2: hubo cortes.
0: No, no hubo cortes de tránsito,
2: pero sí se, se, se transitó por la calle. Está bien, es, es imposible que toda mm. esa cantidad de gente vaya caminando por la vereda, que tampoco son tantos para empezar. Vamos a ver, mm. a medida que pase la marcha, porque hubo varios operativos. Mm -hmm. Hubo pero, operativos... Que eran en las entradas de Capital Federal. Exactamente, que eso también fue, algunos fueron dispersados. Claro. Entonces, otros... por lo general, cuando, cuando no había un protocolo como para tratar de limitar, ¿no? Los cortes de ruta, o las cortes de las calles, básicamente, en este caso, pues estamos hablando de una ciudad, eh, se cortaban muchísimas calles, porque te venían de abondis, con gente, con los choripaneros, con esto, con pa, 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 y te se llenaba Plaza de Mayo pero no, cortar el al puente corredor,
0: por ejemplo que era un, un, un enclave importantísimo que históricamente ha sido cortado bueno, eh, hoy no, no fue cortado en ese día que hubo gente que se, se dispuso a, a, cortándolo, fue dispersada se instalaron en las veredas de las inmediaciones de Plaza de Mayo los manifestantes, hasta el momento en que arrancó la marcha cuando muchos se tiraron hacia la calle y empezaron a marchar al principio la policía trató de detener de eso pero como era, intuyo yo un trayecto corto hasta Plaza de Mayo, que es donde se va a dar la, la manifestación y ahí no hay problema,
2: porque es una plaza enorme donde... Este, sí, no, la policía dejó casi... que caminara este, sí. por casi toda la calle, después Gendarmería, ¿no? Mm. Y, y hizo nuevamente un cordón donde volvió a achicar eh, y por ahí, bueno, está, y ahora están accediendo todos a, a Plaza de Mayo. Pero sí. la pregunta es, mm. ¿qué cantidad de personas hay? Sí. Ah, en relación a otras manifestaciones, yo no tengo el... El piquetómetro para, sí, para calcular. Se esperaba
0: que fueran 40.000 personas. Eso es lo que había Ta. anunciado Eduardo Beliboli. Por ahora no
2: parecería... Ya lejísimo, sí. ¿no? Y, este, y ya estamos en, en el horario de, de la convocatoria de la marcha, que era 4 y media. Eh, o sea, estás lejísimo. Y por eso te digo que para mí no es Para mí en este momento, ante lo que era antes las situaciones, en definitiva, Miley y Bullrich logran que... De alguna manera su protocolo, la primera experiencia de su, pro, de su protocolo, de en cierto modo funcione. Porque lo que decían es, en Plaza de Mayo pueden protestar todo lo que quieran, pueden, ahí está, ahí, no, 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 no hay problema. Lleguen a Plaza de Mayo, pero no lleguen cortando todas las calles. Llegaron a Plaza de Mayo. Exacto. Y cortaron algunas calles, pero poco. Pero fue circunstancial, pues. fue sí. el, tal, el movimiento de gente que en un momento dijo, bueno, vamos oh, a caminar todo mm. por la vereda, pues, es medio ridículo, lo cual es medio ridículo también. No, y perdón,
0: el de Belibón el pueblo obrero dijo, vamos a caminar por las calles amenazando con violentar el protocolo. Cosa sé, que realmente pero, no se dio.
2: Por eso, pero uh -huh. a, antes de que llegara Belibón, estaban, estaban todos esperando a la vereda, obviamente. Sí. Belibón, llegaron algunos de los, de los principales referentes del pueblo obrero, y ahí sí, ahí se, se metieron en la calle uh -huh. a caminar. Y la policía dejó que eso sucediera les hicieron como un embudo, ¿no? Sí. y, y después Gendarmería les volvió a achicar el paso y bueno, y, y mientras ibas viendo era una cosa bastante surreal ¿no? desde, desde la dirección central de policía la cámara que mostraba al presidente Milley siguiendo ¿no? como estaba funcionando el protocolo también a Patricia Burris sí, la y, padre, de y, a, y a Sandra Petovelo de, de Capital, bueno, porque esta es la primera parte de, de en realidad y el jefe, ¿no? Y el jefe Caribe Millet, claro ¿sí? ah, puta, No me voy a acostumbrar nunca a eso <risa> eh, Claro, esto es la primera parte La primera parte es, bueno En la protesta en sí Y en base a las reglas que vos quisiste poner a la protesta ¿Cómo funciona? Hay tres, cuatro detenidos Creo que lo estaba informando la prensa en Argentina pero no hubo no, no, no hubo no hubo no hubo violencia no hubo enfrentamiento no. no. sí, ni porque hablar porque había pero... gente
0: había ni sí. capuchada había niños eso, eso obviamente seguramente se ha registrado por la policía ahí vendrán las eventuales sanciones también las personas que caminaron por la calle capaz que sean sancionadas
2: con la quita de y bueno esa es la, la segunda sanción. parte porque la segunda parte es después de esto ¿no? los que participaron cortando ¿sí? ¿no? lo que vos decís bueno en un momento se trasladaron tra tra toda la calle y ocuparon la calle Bien, de esos. Va a haber una in intención realmente de identificarlos y este mo mostrarles ¿no? la, la, la prueba de la identificación y cortarles el subsidio. Y bueno, yo creo que sí. Yo creo que eh, digo, eh, ha sido muy... muy o sea, el wow, en las estaciones de
0: subte, en las estaciones de tren... Eh, por altoparlante anunciando a la gente que si cortaba la calle no cobraba. O sea, hubo, una campaña, ley de Millet, hubo una campaña previa. ¿no? Se hizo
3: carne en una, una campaña de difusión pública. Tuviste al vocero presidencial, que es Manuel Adorni, que en una conferencia de prensa hizo toda una explicación del, del protocolo. Y después tuviste la ministra de Capital Humano, ese nuevo ministerio creado, donde estaría, por ejemplo, lo que acá sería el Mides. Y eh, anunció que básicamente había un protocolo en el cual Si vos ibas a esta manifestación y cortabas Iba a activarse toda una serie de mecanismos para cortarte las ayudas sociales Y al mismo tiempo apareció una cosa nueva Que es un teléfono para que vos llames y si alguien te obliga a manifestarte en contra de tu voluntad, podés llamar a decir, Fulanito de Tal, este es un puntero
2: que claro, me, que el, me el, quiere obligar. El, 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 y pusieron una línea telefónica, llamar al 134, lo anunciaron por los, este, por ejemplo, por los altoparlantes de las estaciones de metro. Si alguien te obliga a, a ir a marchar, porque si no te dice que te va a quitar el plan, el subsidio, bueno, denuncialo. Porque claro, la, 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 quienes administran los, los, los subsidios son las organizaciones eh, sociales, en este caso, por ejemplo, Polo Obrero, que es una organización piquetera que nace en el año 99 y que su, surge del Partido Obrero de modo tal de que se entiende que en la década de Menem se habían perdido derechos de los trabajadores y eso era porque faltaba un movimiento social de base que ya no tenía fuerza porque las, el, el, el sindicalismo se había burocratizado y ese es el origen, por ejemplo, del polo obrero que es el, el primer referente de la organización piquetera en base a cortes, cortes de calle, cortes de ruta empezaron a manifestarse y ya en el gobierno de la Rúa hay un, un episodio de represión que genera dos muertos esos dos muertos hacen que el movimiento crezca mucho más y después ese movimiento a medida que pasó el tiempo logró que ellos fueran como otros movimientos el movimiento Evita que hoy este, su referente principal este, es este señor Pérsico no, no, no sé su nombre de pila son los administradores de los, los subsidios de los planes y bueno y está esa gran discusión que el otro día lo mencionamos no que en realidad esas transferencias deberían volver al Estado y el Estado debería administrarla y quitarles el poder a este, los referentes planeros ¿por qué? bueno, porque ellos también usan esos subsidios como para este, alimentar en base a una cuota en realidad también como existe una cuota sindical claro, la cuota sindical es de tu salario ¿no? y acá es un subsidio que está dando el Estado entonces entiende que sacan de esa cuota para aumentar la organización ¿no? el poder económico de la organización y en realidad a través de la intimación de quitarte el plan, logran movilizar muchísimas personas. Y esto ya le había dicho en su momento Cristina Kirchner, ¿no? Tenemos que recuperar las transferencias que se le dieron a las organizaciones sociales, a, las, a los movimientos sociales, a las organizaciones piqueteras, para que vuelvan a ser administradas por el Estado. Y, y eso lo ha repetido, Miley. El, el tema es que estos Entonces, movimientos eh,
0: han sido un forúnculo para todos los gobiernos. Por un sí, culo claro, ¿sale eh, en qué parte eh, del, del cuerpo, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, porque Me gustaría que lo digas. Lo, sufrió, lo sufrió Dualde, lo sufrió de la Rúa, lo sufrió Menem, lo y sufrió sí, los porque, K. Porque, porque no son las CGT, sufrió Macri. Porque su origen es Trosco para empezar. Eh, son trosquistas, exactamente. Claro. Está movimiento eh, de los
2: eh, trabajadores, eh. está el pueblo
0: obrero, está, el, está también el Frente de Izquierda, este, como parte de los manifestantes. Que es un, Bre Breckman, la conocimos este claro. a Miriam Breckman en las últimas elecciones. Es decir, no son peronistas, o sea, por más que hay movimientos peronistas incrustados en estas manifestaciones. Y, y yo lo que digo es que eh, no, hay menos de 40.000 personas, por lo menos ahora en Plaza de Mayo, pero es un partido largo este, ¿no? O sea, mi ley iba eh, eh, a anunciar hoy a las 12 de mediodía. Eh, eh, <risa> Entonces somos
2: las final de la NBA. Exacto.
0: Este es el, el primero de siete partidos. Esto es muy largo. Milei iba a anunciar hoy a las 12 del de, de, de mediodía su plan de desregulación de la economía. Lo trasladó para las 9 de la noche. ¿Por qué? Por esto mismo. Por esto mismo. Porque si. si ya con el, el solo anuncio, ya va a incluir a más personas, a más colectivos, a manifestarse, ¿no? Por la desregulación laboral, por, por lo que sea. Eh, se va a resentir la economía, es algo ya se está resintiendo. Va, va, va a aumentar la inflación. Bueno. ¿Qué va a hacer eso? Bueno, aumentar también el descontento social, va a llevar más gente a la calle. Entonces hay que ver, este, digo, puede ser tablas, puede ser que haya ganado el gobierno el primer round, pero me da la impresión de que va a ser un verano largo. Sí, mi ley se juntó sí. con los go gobernadores, uh -huh.
2: el otro día con los 24 gobernadores, y, y bueno, pues, dio como un poco su hoja de ruta y, y les dijo que por lo pronto se vienen es, cinco, cinco meses... Seis meses de sacrificio eh, y de ajuste, o sea que la cosa se va a poner peor. Y también les comentó que para el segundo semestre del 2024, no, no fue esta la expresión que utilizó, pero que se iban a empezar a ver los brotes, o sea un reordenamiento de la economía y una desaceleración de la inflación. ¿No? Y unos gobernadores que, bueno, este, la, la, la gran mayoría de ellos tomó para buenas la, la, la reunión co, con mi ley porque obviamente es un gobierno que tiene 10 días. ¿no? Entonces, eh, son políticos, no, no son piqueteros, saben que hay que abrir una ventana de espera porque, entre otras cosas, también dependen de muchos fondos del gobierno central. Entonces, en 10 días no van a salir sobre todo los que no apoyan a mi ley, ¿no? los gobernadores no van a salir a, a pelearse este, con mi ley antes de tiempo. Entonces la reunión, dentro de todo, salió bastante bien. Muchos entendían que varios gobernadores habían sido muy suaves con mi ley en esa reunión. Pero bueno, muchos respondieron, bueno, venimos a escuchar, también a hablar. En esa reunión, Kisilov habló largo, entendido, habló como 45 minutos. Eh, y bueno, ese miré impaciente que veíamos en la televisión, que no se aguantaba ni una interrupción, tuvo 45 minutos callado mirando a Knacky, escuchándolo. <risa> escuchándolo, dándome una explicación.
0: Bueno, sí, obviamente eh, es el momento de. ¿no? Para mi ley, este, porque va a hacer sí. el anuncio que va a hacer hoy de noche, seguramente sea el, el, el mismo. No sé si lo graba o si lo va a hacer en vivo. Y de hacer, y tiene 100 días. Pues hay una no, cantidad tiene... de
2: expectativas cruzadas mm. en, en, en no. este arranque del nuevo gobierno Argentina sí. Las propias expectativas que generó mi ley con un grupo de personas, mm. las que negoció con aquellos a que trató de casta, pero que ahora los pone también a, a dirigir en el gobierno. ¿No? La, las expectativas de los movimientos. Piqueteros, que Milé dijo que les iba a sacar la guita tarde o temprano y que no se podían cortar más la calle. La expectativa de los gobernadores. A ver, en definitiva, cómo, cómo se arregla el acuerdo también de transferencias a los gobiernos provinciales con Miley en el marco de un ajuste. Sí, sí, los exportadores, los importadores, lo,
0: lo, los empleados públicos. O sea, están sí. todos. Y la gente? la gente. Y la gente. Y la gente. Se toma un subte y que, eh, un bondi exacto. y dice. No, 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 no. Que no, no, la inflación no, no sigue. Sí, exacto. La inflación sigue. Uh -huh. Y se agrava. Bueno, entonces se terminó el año en Uruguay. Eh, en Argentina va hasta el 31 y, y quizás este. El tema para el año. Bueno, va a empezó, empezó un año.
2: Empezó un año. Sí. Que hay que ver con el, el, el 2023. El año eh. móvil argentino. El año móvil argentino. Es. Sí. ¿Cuándo. cuándo qué, ¿Qué marcaría el fin de ese año móvil argentino? O un brote verde? El primer. O el helicóptero. ¿El helicóptero? ¿Y ese, cuál sería ese primer brote verde? Este, una, una, una tendencia.
0: De, de la inflación de... Hacia, de... Hacia, la, eh, hacia la baja. Sí, mesetear la inflación y con alguna tendencia
3: un anuncio fuerte de Estados Unidos ponele ¿no?
0: Eh, un anuncio fuerte de, Estados de que Unidos. hay plata parece, sí. una, parece
3: una plata bueno, extra China
0: era eh, eh, uno de los que se esperaba que pusiera el swap chino el swap chino no va a haber no ningún de anuncio chino mm. Digo, eso capaz que tiene que ver con la ret propia retórica de Milley, en su momento.
2: Decían que no, ¿no? No, no sé. Decían que no. no que, claro, sí, sé que, que lo, lo, no, no, es, no es que le importa a, a, a los chinos que, lo que Milley que mil los califique comunistas. ¡Ay! ¡Ay! ay. Miley
3: me trató de ah. comunista. pero no, no, es lo que
2: somos. <risa> claro. De, no,
3: Muchachos. Sí, <risa>
0: sí,
2: nos van sí. a gloriar. No, o, 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 o de autoritarios, ¿no? Sí, también,
0: nos no encanta. Es, pero no, no es lo que somos. somos. Sí, Mira como crecimos. ha llamado demócratas de mierda?
3: ¡Ay, sí! Ah, si hasta o que parece un chino que, le, que dice, pero lo dijo en una mala. Mm. El, que, el, el chino que le meta contexto y dice, pero miren que lo dice en una mala, ahí cambia un poco la relación, sí,
2: ¿no? Tuve el, el, no me acuerdo porque la explicación eh, que era. Eh, no, ahora no, ahora me la perdí, pero. O sea, el suave de los chinos, ¿viste? No, no, no era por, por, lo, por los insultos por los insultos que mi ley y los agravios de mi ley en la campaña electoral. O sea deja de China, no va a medir eso, ¿no? no. Su, su plan de, de ser de este. El protagonista de los próximos 50 años en el mundo. Seguramente no, se No te lo cambian no, el, en base no, no, a que mi ley dice. nada Estoy muy ofendido. Sí. Ahora, ahora, cambia la cosa. Es el presidente, ¿no? Sí. Claro. No lo no escuché toda mi ley ahora putear a los chinos. Pero no Cabe. que ver con la
0: credibilidad no. del plano la capacidad de repago de Argentina. Ahora me acordé.
2: Tuvo que ver con, con una declaración de Diana Mondino, Uf. la canciller. Eso fue alguien lo explicaba eh, en una nota en algún medio de prensa. No supongo que sería La Nación que se este, habría tenido una, una reunión con los taiwaneses y habría
1: reconocido ahí sí
2: ahí sí ahí son sí esa es la cosa que le en importa el, a China el
1: cronista que dice que... Eh... Mencionó la defensa de los reclamos de independencia de Taiwán y la voluntad eh, de que poder comerciar Argentina con Taiwán eh, directamente. En una reunión con los chinos. Con chinos. los chinos. Claro.
2: Ahí sí, el, eso fue. Le dijo, le dijo esa
1: va, para, para. Sí, o sea, eh, desde China llamaron al embajador Exacto. en consulta. Eso, eso mismo voy a leer. Poneme a estos boludos en el freezer. Exacto. Además de eso, que, que... Milei no ha declarado quién va a ser su embajador en China y eso tampoco les gustó como. Y señal que, diplomático. Claro, y
2: yo no y no, y no creo que Milei tenga interés en el swap chino tampoco me eh, imagino que él estará buscando tratar de De, de conseguir plata por otro lado ¿no? y no conseguirla a través de los chinos.
3: Para mí es por Estados Unidos. Su acercamiento fuerte es ahí. Claro,
2: por eso, pero para eso necesita, bueno, eh, tener ciertas condiciones benevolentes de, de los pagos del fondo, ¿no? Para, no entrar, sí. este, o sea, para poder ir pagando la entrada en default y presionar más todavía y porque está nivel de, el acceso todavía a los mercados este, financieros para Argentina no, 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 no existen, no están esos canales eso era la, la última etapa de todo este plan que está iniciando ahora y que puede terminar con brotes verdes o con el helicóptero como decía Sapo sí,
3: pero igual en Uruguay van a pasar cosas de acá a fin de año, por lo pronto este programa uh -huh. va a generar una podemos decir que políticamente va a estar bastante tranquila la cosa tocó madera en esa...
4: La última vez que dijeron no, eso no, terminó no, con una denuncia. No, no si sé eh, eh, se
3: llevó
2: puesto para empezar dos ministros.
3: En el momento que la calle Pau se fue este, ahí con, con toda la familia a la Antártida, ya te da la pauta de que.
2: Le puso frío a la agenda. No entonces, va a pasar nada. Sí, entonces
3: está, vamos a esperar. Uh
2: -huh. Pero fácil bueno,
0: para, acción, la, para la calle
3: por cuando le
2: pasan cosas.
4: ¿eh? Yo si tuviera que apostar. Costa Rica, China, Antártida. Yo no si sé. tengo que apostar, falta una. ¿Falta una? Ah, Yo sí tengo... De acá ¿sí tengo a apostar así, una? Sí. Sí. tirar así, tipo... Falta una. Falta uno Pero dentro ah, de... ¿pero de... es un pálpito, pensé que... No, no, ah. pálpito, pálpito. No,
0: no, no. Todo especulación. Mm.
4: Olfato. Falta uno ¿Y una. son dentro
0: de los temas que ya venimos trabajando? Digamos, ah, no sé, no sé. Algo novedoso. No sé. No sé. Ah, bueno. Afinamos poco. ¿eh? No, 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 para, no, mí no sí. para mí no,
3: para mí no. Para mí se aguanta, pero en enero puede... En enero puede, puede, puede haber alguna. Puede haber alguna. Pero Fácil mm -hmm. de va a ser una acción, iba hacia eso. Sapo, contá algo ahí. Bueno, vamos a estar
0: el viernes. Eh, eh, no tienen que reservar, no tienen que hacer nada, simplemente a presentarse a pasitos de Torre Ejecutiva. Programa final de Fácil Desviarse de la temporada 2023. Calle Ciudadela, esquina Canelones. Quizás con esas coordenadas ya sepan dónde es que vamos a parar el viernes que viene a partir de las 16 horas. Va a estar el equipo completo, van a estar los eh, colaboradores habituales y circunstanciales de este año de Fácil Desviarse. El encuentro, la cita va a ser este viernes a partir de las 16 en el Bar Santa Catalina.
2: Me llamaron de Colombia y yo los huevos que en un rato me dijo un chuqui mío que llegaron los aparatos. que llegaron Va a sonar a esto. ¿Va a sonar
0: todo esto? Va a sonar esto.
2: sí. ¿Va a haber una, un rincón infantil? ¿Eh? ¿Eh? es <risa> En nuestra pequeña bajadita. Tan pequeña que no es ni siquiera embajada. No, sí, Casi sí. Casi que está en subida. En nuestra subida. En nuestro repecho. Sí, en nuestro repecho. <risa> el último. ¿Fue un año remado puedo decir. El último repecho. Fue un año remado. Viernes el último repecho de Rincón Infantil. ¿Eh? Barry, con infantil, Barry, con infantil. Con infantil. Ahí, con, eh. lo a, a los a profesionales a los a niños caro. mientras los padres beben. Exactamente. Con profesionales con a cada ¿no? Sí, obviamente. Sí. Y los niños. No, no, no los niños justamente los lo vamos a cuidar para que no. Van a tener
0: un trago, este, cuando ingresen a la zona infantil. Una granadina. Exactamente, una cortesía, un aperitivo. Eh, nada, bueno, la idea es eh, hacer el programa, el programa de siempre de fin de año que hacemos con Fácil de Villarse, que es. Un poco más caótico Todos nuestros
3: columnistas Y Gasteciano sí, en Zoom
2: Desde la cárcel Florida Claro,
0: exactamente Móvil
2: desde la entrada del garage de torre ejecutiva. que Está ahí a
3: media para mí, para mí se va al garage. Para mí se va al garage. garage. Hay que
2: apostar a, a Marcelo Soba en el garage. Sí, sí, hay que comprometerlo sí, sí, Hay que comprometer ¿Eh? sí, frenando cada auto que entra.
0: Sí, y pidiéndole a dar identificación. A ver este, a con quién se va a reunir.
2: Ojo
3: en el garage de torre ejecutiva. La puta, la puta. Hay mucho chiste ahí.
0: Hay Ciudadela mucho. y Canelones. Esas son las coordenadas ahí. Eh, todos, invitados. todos invitados. Todos invitados. Exactamente. Exactamente, vamos a
4: poner mesa. Invitados eh, este... a ir, a entrar. Si quieren consumir, es a, a cuenta de ellos. Totalmente. ¿no? Sí, sí, sí. Apuralo, apúralo porque el, el sapo, apuralo, apuralo a, porque sí. el sapo eh, te compromete un trato. No, no, sapo en esta no lo sabe. Y, no y se después tenemos que ver cómo hacemos para pagarlo. No hay un peso. Para, Llega y le preguntan al sapo, Sapo ¿me invitas
1: una? No hay plata como que. Tienen que aguantar seis meses.
4: Después la cosa va a mejorar, pero tienen que aguantar seis meses. No hay plata,
3: sapo, no hay plata.
4: No, yo pensé que habíamos visto, ya lo usé. No hay plata de este lado, ¿no?
0: No hay plata, qué lástima. Bueno, nada, eso, invitados El viernes, el viernes es el último programa de Fáciles Viarse es, es el último programa de todos los programas de, del Sol Porque arranca el parate hasta el lunes 15 de ¿Pero en 3, enero. 3, a 3 a 0?
3: ¿3 a 0? ¿Va a salir, sapo?
0: ¿Sale ese? No, no, obviamente Digo, no, no, es, ese día sacaban todos los programas ¿Claro? ¿3 a 0? ¿Hay, ¿Capaz que te transmita algún partido de fútbol? No, si no hay ¿Le ¿No no el 22? No, en no Campus, el 6 de enero, decís que no hay Difícil, bueno, perfecto
2: eh, quedan invitados. No, no sé cuándo a... arranca el preolímpico.
0: Ah, qué lindo. Es bien de verano el preolímpico, ¿eh? Sí, el preolímpico. Sí, cl un lo... clásico el verano. Debe ser febrero. ¿no? Sí, sí, sí. No, no, el no. No, 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 arranca, no arranca.
2: Sí, arranca sí, la febrero. El, eh, febrero no. Sí, por eso. Y todos vuelven el 15.
4: Y todos vuelven. 20 de enero. <risa> Sorpresas. ¿El 20 de enero arranca el preolímpico?
2: Exacto. Ah, sí. perfecto. Entonces, no, 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 no Qué irá. lindo
4: los partidos de verano.
2: ¿Eh? Sí, sí, me encanta, yo sabes que tengo una este, un, un amor muy fuerte con los partidos sí. y, una, y una historia muy fuerte también con Federico Castillo, periodista de búsqueda Un verano en Punta Rubia, en Roche Siguiendo que... Era, ¿Qué era, selección? Era la selección sub-20 que intentaba... Eh, sub-20 sí, porque no era sub-23 creo
4: en general son sub-20 hay algún... claro. A ver, Este caso es un preolímpico Pero habitualmente son pero, los los lo, lo sub-20 Que se juegan Pero, ahí. pero hay pero hay, eh,
2: hay campeonatos sub-20 Que son clasificatorios Para los verdad? Juegos Olímpicos Y para eh, los mundiales de, de la categoría Y esto era clasificatorio Para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 Estábamos en... ¿Qué generación estaba ahí? Es, creo que estábamos, si no me equivoco Ese verano era... Sería verano 2007, quizás. Febrero de 2007. No, no me acuerdo bien la generación, pero... De, 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 debe ser la generación posterior a Cavani, a Suárez, a todos esos que jugaron el.
1: ¿Se jugó en Paraguay, puede ser? Creo que en Paraguay, sí. 2007. 2000. Del 7 al 28 de enero de 2007. Exactamente, porque yo fui la segunda
2: quincena. Y, y, y nada, y, y la sub-20... Llega a, a disputar el último partido contra Argentina.
4: Ah, que nos hacen un gol sobre el final, ¿no? Pasar ahora. Sí, sí, sí. sí, Me acuerdo, a ver, me acuerdo dónde estaba escuchando en el auto, en cuchilla alta, es, sin bajarme del auto, en el lugar donde podía escuchar la radio.
2: Bueno, de ahí eh, aprendí una lección, Federico Castillo, ese día. Pues yo teníamos un ritual, imagínate. Eh, la, la radio, radio, es pica, ir a hacer las compras caminando por la, por la playa. Eh, la, Traer ¿No? las cosas desde la pedrera, caminando, prender el fuego de anticipación, sentarse, pero en un asado, y escuchar los partidos de Uruguay por la radio. Y en ese partido el empate lo clasificaba a Uruguay a los Juegos Olímpicos en el 2008, sí, sí, sí. después de que su última participación había sido en 1928. O sea que habían pasado 80 años. Era un hecho inédito. Después lo logramos en el 2012. Sí.
4: No nos fue bien ahí. No. De damos los descuentos
2: y y Federico dice: Ya está, ya está, esto ya está. Porque yo, está, yo estaba muy, muy tenso, muy nervioso. Y me dice: No, ya está, ya está, ya está, ya, está, ya lo ganamos. Yo, nunca
1: digas eso antes de que Gol
4: argentino
1: <risa> Gol Argentín. Minuto 92, Lautaro Acosta. Lautaro Acosta. Que ahora juega en Lanús.
2: Mira,
1: increíble. Bueno, eh, quedamos fuera. Ese equipo tenía a Elías, me...
4: Figueroa y a Cavani en uh -huh. la dupla delantera. Ah, estaba no, Cavani. Yeah. Claro, yeah. Figueroa, estaba. Me, me apunta a Cristian Panzardo, un enano nos sé hace si el gol de cabeza. O una persona de talla baja. Sí, claro, fue impresionante. la de 90.
1: 1'68
2: mide Lautaro y 1'68. Sí. Estábamos ahí, estábamos ahí. Y bueno. Bueno, se renueva la ilusión el 20. Años. Claro que sí. Se renueva
1: la ilusión, qué lindo. Eh, Gary macher y Dioris Mendy, otras figuras de, de esa selección ah, ah, sub-20. Sí, sí. Qué tremendo, ¿eh? Qué nombres es que
2: me, me, me irizaron la
1: piel. Alejandro González, Vanderputen, Surraco. Puten.
0: Eh, voy yo con música, ¿no? Hoy, sí, vamos. Sí, voy yo. Bueno, vamos a escuchar. Ayer tocó. Eh, la primera vez que lo tocó en el Madison Square Garden Billy Joel fue en 1978 y eh, va por un récord el año que viene y va a ser su último show el 25 de julio de 2024 150, 150 Madison Square Garden Billy Joel, en los últimos tiempos hacía uno por mes no es un hijo de Nueva York y tomó este icónico centro de eventos como su lugar de residencia ayer hizo su show de diciembre y en julio del año que viene dijo hasta acá llegué, tiene 74 años voy a cumplir el récord de 150 shows, y le digo adiós al Mason Square Garden. Para eh, graficar este lo que significa esa comunión entre Billy Joel y su público, vamos a escuchar una de tantas presentaciones de Billy Joel en el Square Garden, haciendo su clásico de todos los tiempos. Montevideo está listo para el verano a partir del 26 de diciembre Polo Bamba Bar en el piso 10 del Hotel Montevideo abre sus puertas todos los días desde el mediodía hasta la medianoche días soleados y noches vibrantes con vistas a la ciudad tragos de autor y una propuesta gastronómica única pasa por 26 de marzo 958 y conoce que son eh, espectaculares conocerlos a ellos, conocer sus propuestas, sus tragos Conocí a Felipe, incluso, que es el que pasa música, este, buena parte de las noches. Y si querés saber más, búscalos también en Instagram, en polo-bamba.
3: Si estás pensando en cambiar de mutualista, ten en cuenta que cuando se trata de tu salud y la de tu familia, lo más importante es la confianza. Por eso, si tu cédula termina en dos, en diciembre vos y los tuyos pueden cambiarse gratis a la española por Fonasa. Entra a su7.com o llama al 1920-1234 Asociación Española, 170 años construyendo confianza
2: Si te digo el color amarillo, ¿con qué lo relacionás, sapo? Con el sol Los colores transmiten emociones, sentimientos, estados de ánimo y dicen mucho de nuestra personalidad. Los colores hablan. En octubre, el color que elijas para pintar tu casa tiene hasta un 30% de descuento. Encontralo en Aguerreveri.
0: Hablo de forma randómica, un portal eh, uruguayo y busco la noticia y está ahí, está consignada, está eh, graficado el momento en que Jorge Valmeli se encontró con el periodista Eduardo Preve Lo entrevistó en el programa Al Hueso Y extrajo una declaración que hoy día eh, En este momento es viral por su contenido Ya lo hablamos al arranque Jorge está eh, conduciendo este programa de entrevistas En el canal de streaming A Bueno TV Se llama Al Hueso ¿Ya vamos? ¿Cuántas entrevistas, Jorge? Siete Siete entrevistas En
3: Instagram, arroba, vamosalhueso uh -huh.
0: Y en y, y la larga charla que tuvo con Preve, que se va a estrenar hoy de noche a las 21 horas, bueno, surgió el tema de su desvinculación de subrayado el informativo de Canal 10, que en su momento, bueno, se había filtrado, incluso, no, no Preve, pero otros habían dicho que había sido por motivos políticos que lo habían desvinculado. Jorge le preguntó concretamente qué había pasado. Fue hueso. Fue hueso, este y digamos, el, el contrato de confidencialidad había caído y surgió esta respuesta.
5: ¿por qué te fuiste
3: subrayado? ¿qué
5: pasó? bueno, pasa pues ahí tengo un, un acuerdo de confidencialidad que yo respeto los acuerdos el canal lo rompió ya en su momento porque sacó un comunicado Este, cuando el gremio de periodistas dijo que había sido por presiones políticas eh, el canal 10 sacó un comunicado diciendo que había sido desvinculado porque había cumplido una etapa y bueno, el canal lo, lo entendió así obviamente que en, en la reunión de, de vinculación esgrimieron algunos motivos políticos de presiones de, de, del gobierno y bueno, ta, yo en principio me sorprendí porque en ese momento estaba muy consolidado, subrayado estaba liderando en audiencia con amplia ventaja sobre el resto de los competidores pero no solo es una audiencia, sino que ¿Viste cuando vos sentís interiormente que el equipo está consolidado? No, no quiero hacer comparaciones, pero yo decía, pa, en el mejor momento de subrayado, que aparte jugamos hasta de taquito, con todo el equipo, sacan a, a su líder, ¿no? Sí. Pero más allá de la responsabilidad, hasta un liderazgo natural sobre, sobre el resto de los compañeros, que cuestionaban, que podían cuestionar, porque había y eso lo puedes hablar con cualquiera de ellos, digo, era... Yo la reacción todos los días peloteaba, chicos, ¿qué arrancamos? ¿Qué no arrancamos? ¿Le parece bien esto? ¿No? ¿Qué le parece? Si vamos por este lado, no, era una apertura de esas. Y sentía que el equipo estaba conforme con ese trabajo. ah no, pero evidentemente la dirección del canal no, los dueños del canal no. Y ellos, bueno, está en esa reunión, grimieron presiones políticas. Y bueno, está. ¿Te dijeron que los presionaron para que te, te echaran? ¿Eso es lo que estoy
2: entendiendo? O, o, o no, entendí mal. Ah, entendiste bien Entendiste bien ¿Y no. qué contestó Pereira después? Eso Lo van a, a saber hoy de noche uh -huh. Y bueno Sí se, se charló de otras cosas ¿no? Perdón Una pregunta Porque este... capaz, capaz que sí, sí, que es el tema Que nos interesa este. eh, Claro
3: Bien
0: es, ¿Se sabe quién fue Que presionó concretamente Y sobre qué tema Puntual?
3: No, no No no, no, fue, no fue tan a fondo no. no No fue tan al hueso Si querés ponerle la rúbrica
4: uh. Él se detuvo ahí
3: Claro, yo le pregunté uh -huh. una cosita más, le pregunté una cosita más, pero no, no, no fue mucho más lejos que eso.
4: Igual te dio todo lo que necesitabas. A esa altura. El recorte ya, estaba. Lo viendo esa, es pero... que esas visualizaciones de, del cortecito iban a estar prendidas a fuego.
3: Últimamente trabajó mucho para el recorte. trabajo mucho para el recorte. Pero sí, eh, fue, fue eso un poco.
4: Tiene, tiene la virtud de la nota que, más allá de como decía juanche en el bloque anterior, era algo que ya se había de alguna forma había trascendido o se rumoreaba estaba en la categoría de rumor ahora por lo pronto está la voz del propio preve diciendo no solo que hay fue hay una de las partes que dice que claro, fue por presiones políticas exacto, política. exacto que, ahí está, el afectado eso, dice que fue que por son, presiones políticas que son dos elementos, que el tema político pesó pero además que fueron presiones políticas no, que no es lo mismo que decir que al canal no le hubiese gustado la línea editorial que estaba llevando adelante y que por eso lo querían cambiar ¿No? o sea es, es un paso más, es una presión política de parte del bueno según el, la aplicación el de no preve, preve, el, claro, el, presionaron al canal y el canal uh -huh. dijo oh, voy a
2: voy a aceptar estas presiones y te tengo que echar. Ese es el relato que prevé hace hasta ahí, por lo menos de manera este, corta, cueta. Uh -huh. Uh -huh. sí, también hablamos de si en algún momento tuvo
3: algún ringiranga o algún problema o cuestionamiento y aparecieron dos casos, ¿no? Eh, Sebastián Da Silva, Camboue, en TV Ciudad, cuando Preve estaba dirigiendo en la parte informativa de TV Ciudad, también estaba metiendo mano en la producción de programas como por ejemplo El Lado B... Bueno, ¿qué pasó cuando llegó a Sebastián Da Silva a TV Ciudad? ¿Cómo se lo tomaron en TV Ciudad? Uh
4: -huh. Pero no hay corte de eso, ¿no?
3: Ay, ay, obviamente. No, no, no se subió hoy. Se va a subir mañana ah, el de Sebastián Da Silva. No fue Pensá que no, voy a, <risas> que no lo voy a tirar el de Sebastián Da Silva.
4: Y también... Uh -huh. O sea, que pará, que, que desde TV Ciudad le reprocharon que haya hecho la entrevista Ah, sí, no te quiero decir exactamente qué le dijeron, quiero Pero que la gente así. vaya
3: a escucharlo, uh -huh. ¿no? Y también habló de algún cuestionamiento a notas a Fernando Pereira, este en subrayado cuando era presidente del pit -CNT. Y después hay otros temas, habló de Fiscalía, si él está dañando las investigaciones que se llevan adelante con todas esas filtraciones permanentes este que se hacen de causas, ¿no? Es de su
2: contratación en Fiscalía por Jorge Díaz. Se
3: habla cómo llegó ahí, si le parece que ahí hay este, como una situación parecida a los periodistas que en algún momento este van a trabajar para políticos o partidos, organismos públicos. Este Se habló de cómo consigue las filtraciones, ¿no?, si, si es este con una línea directa, si tiene acceso a los servidores de fiscalía, si duerme Pero ahí... No reveló las fuentes, ¿no? Tenés que escuchar la nota, mm. mirarla, está en YouTube, en el canal de Agüeno, y vas a ver a Preve revelar todas sus fuentes.
0: Bueno, hacemos la tanda, ¿les parece? Vamos a hablar después de ella sobre uno de los eh, casos más icónicos de eh, la dictadura, uno de los crímenes más emblemáticos la dictadura uruguaya que fue la del asesinato de Cecilia Fontana de Heber... Eh, ...esposa de Mario Heber, dirigente nacionalista... ...él, junto a Luis Alberto Casa Herrera y Carlos Julio Pereira... ...en eh, 1978 recibieron tres botellas de vino... ...vino que después resultó que estaba envenenado... ...bueno, Cecilia Fontana de Heber, Heber consumió ese vino, murió... Y la investigación lleva ya todos esos años, o sea, desde 1978 con parates obviamente y con interrupciones por el propio momento que vivía el país, en la restauración democrática hubo incluso una comisión investigadora que quedó trunca, se retomó el caso en 2006 y en los últimos días hubo novedades porque el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, pidió el procesamiento con prisión de, de su comisario Ricardo Zavala, ya que lo considera coautor del asesinato de Cecilia Fontana de Heber. Vamos a meternos en el caso, en sus orígenes, en sus derivas judiciales y en su presente con el abogado de la familia Heber, Javier Barrios Bove. Después de la tanda. Y es fácil
6: desviarse, es fácil desviarse. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.
0: Vamos Antes de la tanda, vamos a meternos en los próximos minutos en el asesinato de Cecilia Fontana de Heber en el juicio posterior, en las investigaciones y las últimas novedades vinculados a este caso. Eh, Cecilia Fontana de Heber murió envenenada, murió el 5 de septiembre de 1978 después de beber un poco de un vino que le había llegado a, a su esposo de regalo, a Mario Heber quien en ese entonces era uno de los principales dirigentes del Partido Nacional, ¿no? Una persona que la trayectoria Legislativa antes del golpe. Eh, había llegado un vino para él, había llegado un vino para Luis Alberto de la Calle Herrera. De hecho, las botellas habían llegado eh, a su domicilio y eh, también había llegado una botella para Carlos Julio Pereira. Eh, esto sucedió, como les decía, el 5 de septiembre de 1978. En diciembre de 2023... Recién empiezan a aparecer las, los primeros pedidos de procesamiento vinculados a este caso. O sea, ha sido un largo periplo judicial que no terminó, pero bueno, que de a, de a poco se ven algunos brotes este, de, de, de posible justicia. Para meternos un poco más eh, en este caso es que estamos con Javier Barrios bove Algunas veces lo hemos tenido acá como edil, pero en este caso lo tenemos como representante legal de la familia Heber. Así que, bienvenido, ¿qué tal?
7: Muchas gracias por, por la invitación.
0: Eh, a ver, Javier, eh, eran tres botellas idénticas, un vino uh, Riesling, esa era la marca, sí, ¿no? Un vino
7: blanco de los cerros de San Juan, uh -huh. que estaban este, envueltas en un papel, el papel azul de embalaje viejo y tenían unas tarjetitas, que cada una de esas tarjetas, dos tarjetas, una que decía el nombre y otro que decía una frase que decía para... Eh, brindar en el comienzo de una nueva época eh, para brindar el 31 de agosto en el comienzo de una nueva época uh -huh. firmados MDN bueno. esas, esas eran las, las, las eh, como venían las botellas que te complemento uh -huh. eh, siempre se dijo que era para, para el triunvirato del partido nacional, que era quien conducía el partido nacional, digamos en la clandestinidad que era eh, Mario Heber, Carlos Julio Pereira el otro era Dardo Ortiz pero la, la botella la, la tercera botella fue a Luis Alberto, la calle Herrera, y eso muchos lo, lo entienden por el tema de que los otros tres vivían en edificios y podían ser vistos, y la calle Herrera vivía en una casa que tenía un acceso muy fácil, y que si alguien dejaba un paquete este, en, 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 el, en el amparo de la oscuridad de la noche, no iba a ser detectado.
0: ¿Queda, un, ¿queda el paquete? Y ¿Alguien lo recibe o queda digamos, en la puerta de la, queda en
7: la puerta Queda en la puerta de servicio uh -huh. y después. ...al otro día cuando sale la señora... ...que hacía las tareas domésticas... ...en la casa del expresidente... ...en aquel momento abogado... Este, eh, ...las encuentra... ...las entra, le da noticia a... a ...creo a Julia Pou y al, y al doctor Lacalle... Eh, este, ...las guardan ahí... ...ellos mismos las reparten... ...y, y bueno... ...y después... Eh, <coughs> la calle no la toma... Eh, ...porque un día iba a comer creo que mondongo... La señora le dice que no, la tiran, la lavan y queda ahí la, la botella. Eh,
0: la señora le dice que no, pensando
7: en la posibilidad de que pensando, algo. pensando le dijeron, mira, no sabemos de quién es, este, mm. anda a comprar otro vino. Pucho. Algo así fue la conversación. Sí. este, este eh, Creo que fue algo, no sé, macheta, anda a comprar otro vino. En, en, en esos diálogos coloquiales, eh, familiar, así lo hace, le da una enjuagada. ...con agua... ...y la deja... ...porque ellos tenían la costumbre de devolver los envases... Este, ...y... ...la otra estaba... ...en lo Carlos Julio... ...y la otra en lo de Cecilia Fontana de Heber... ...Cecilia... ...un día que también... ...en un almuerzo... Este, ...abre la botella... ...bebe un sorbo... ...y enseguida siente que... que se quema... Este, ...que empieza como... A, a, ...a sentir los efectos del veneno... ...y tiene casi una... ...una muerte fulminante... ...¿con
0: quién estaba ahí?
7: ...ella estaba con la señora... Eh, ...la señora que trabajaba uh -huh. en la casa... Las, había un médico a dos pisos arriba, que es el primero que, que interviene eh, dan comunicación al, al marido creo que llegan 20 minutos del trabajo para ahí ya cuando, cuando llega y al hermano de la señora cuando llega ya no había nada más para hacer y por los relatos que después lo hemos podido confirmar con eh, peritos eh, todos los síntomas que relatan tanto la empleada como el médico como como otras personas, es coincidente con este, una dosis letal de veneno fodrín, que es un veneno eh, fosforado, de alta toxicidad, y que era muy común en aquella época en el en el medio rural, por llamarlo de una forma.
2: Uh -huh. En el medio rural, Mira, eso te, te iba a preguntar, este, cuál era la accesibilidad al fodrin, ¿no?
7: sí, era uh -huh. un veneno para ratas o para plagas.
2: Para ratas o para plagas.
7: O sea, sí, pero es. Es más, después se dejó. De, de fabricar, incluso un problema porque cuando también está en el expediente eh, lo hacía un, una marca, un laboratorio muy conocido inglés. Y está, cuando salió el nombre y el laboratorio, el, los, el laboratorio se quería este, distanciar, se pidió una muestra, se mandó a Londres, a Scotland Yard. Scotland Yard, los, los técnicos, digamos, CCI de Scotland Yard, ¿Mm? hizo la prueba y sí confirmó que lo que había en las botellas era ese veneno de esa marca, de esa compañía. ¿Y las
0: botes ya o sea, que se peritó también la de la calle Herrera y la de Carlos Julio?
7: La de Carlos Julio es la que se perita porque y la que dan más datos uh -huh. porque era la que estaba cerrada. No claro. la habían no la habían este, bebido y en eso, de historia está hasta familiar, porque mis padres estaban en la reunión esa que la iban a abrir y que como estaban tomando otra bebida alcohólica, dijeron no, no la abramos, quedó en el Vargueño y al otro día sí, cuando, a los dos días cuando pasa uh -huh. lo de Cecilia, este... ...toman conocimiento de eso... ...lo van a llevar al juzgado... ...el juzgado le rechaza recibir la prueba... ...le dicen que tienen que llevarlo a la comisaría... ...y ahí son recibidos por Campos Armidas... ...que es quien recibe la botella de Carlos Julio... ...que estaba, la única estaba intacta con el capuchón y con el corcho... ...cuando se hace un análisis al microscopio... ...ahí se ve que hay una... ...una jeringa, la, la aguja de una jeringa... ...claramente que es por donde se hubiese introducido el, el, el veneno... ...y además los técnicos que han también hecho las pericias... En el caso del Fosbrín, hay para 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 eliminar ese veneno, hay que lavar con jabón y muy profundamente. Por eso también se encontró veneno o rastros de veneno en la botella de la calle Herrera, que simplemente la había enjuagado pensando, obviamente que era, que era un vino común, ¿no? Mm. Que era, ¿no? Nadie pensaba en ese momento que era... Por eso cuando se volvió también a, a, a periciar esa y la de Cecilia Fontana Heber, que tenía un resto, también las tres dieron que tenían ese veneno. ¿Y
2: cómo fue la actuación de en, en el caso...? Este, ni, ni bien ocurre la muerte
7: la actuación fue un circo Digo, si yo te tengo que decir hoy ¿Sí? eh, eh, fue un circo, yo tomé que con, eh, contacto con el expediente en 2006 a pedido de Carlos Julio Pereira el profesor Carlos Julio Pereira era una de las posibles víctimas eh, o era una de las víctimas ¿no? porque incluso hoy el, 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 el fiscal dice que es un, eh, la coautoría en un homicidio y, tre, y, y tres posibles intentos de homicidio eh, él me dice: nah, Yo siempre he estado ¿eh? este, interesado en saber, Habían se habían desclasificado algunos documentos. Dice: ¿Vos te animás a poder pedir el desarchivo y verlo? Digo: Sí, encontramos un, un, un artículo del código viejo del proceso Penal que nos permitía desarchivarlo. Y el archivo, el expediente tenía dos piezas y tenía era un colador, era como esa pared que tiene usted desde atrás, mm -hmm. lleno de agujeros, llena de líneas sin identificar. Yo les comentaba recién fuera de micrófonos, de la carpeta investigativa de la técnica, eh, no estaba la foto del cadáver, no había un relevamiento eh, planimétrico de cómo se habían dado las cosas, eh, faltaba muchísima información. Yo creo que parte de la investigación lo que se hizo fue llenar el ojo, llenar el ojo porque... Aquello de contratar de buscar la, la caligrafía de las mujeres que se decían que eran alumnas del Sacre y se hicieron desfilar 600 mujeres por distintas comisarías para tomar la caligrafía, eso de Eso por bueno. la
2: carta, ¿no? Verdad? Eso por la carta. Con la esquela que, que, que venía de vamos a brindar en esta nueva exacto, época. Exacto. Coincidía con la caligrafía que se enseñaba en el Sacre
7: Exacto, exacto. Perdón. Gracias por, por hacer la precisión. A veces uno... Hay cosas que le dan... No, por supuesto, porque... por este,
0: se identificó una una posible autora que después, después se estimó en una pericia posterior.
7: Sí, sí, sí. Eh, igual yo. ¿Para hay,
2: esa posible autora cuándo se identifica?
7: Esa posible autora, ¿En qué año? también en 2000, 2010, con la serie de pericias, siempre había estado su nombre a, a raíz de distintas versiones, como dicen ustedes los periodistas, tengo tres, cuatro fuentes para confirmar.
2: Lemos de apellido. ¿no?
7: Lemos, sí, sí. Este, yo tengo un elemento de convicción. En algún momento tuvimos elementos de prueba, pero bueno, la defensa de ella hizo presentó su juego, otra, su juego,
2: otra caligrafía, otra, ca otra
7: pericia y bueno, quedamos uno a uno y bueno, este, en ese momento el, el juez, este, el perdón, el fiscal, que es el actual fiscal hoy no, de mm. corte eh, Juan Gómez, este, decidió no, no acusar.
2: Dentro de esos elementos de convicción era que esta, esta mujer había trabajado en la policía.
7: Sí oh, sí Tenía la caligrafía, de cree que, era,
2: y había trabajado en la
0: policía.
7: Y, y su hermano era también un conocido represor de la época.
0: Mm, Javier, exacto. Eh, la carta esa, ¿no? ¿Me puedes repetir exactamente qué es lo que decía la, la esquela?
7: Ah, y ahora en memoria, me este, decía, para brindar uh -huh. eh, para brindar el 31 de agosto por el comienzo de una nueva época. ¿Por qué? El 31, el... El 31 de agosto se iba a reunir el COSENA, que era el, el Consejo de Seguridad Nacional, donde estaban todos los generales, y ahí se suponía que se iba a dar un, un, un cambio en, el, en, en, la, en la presidencia de la República. Se decía que quien iba a asumir iba a ser Gregorio Álvarez, el, el Goyo Álvarez, porque en el, en el, en la, en el ejército había dos, dos bandos, unos que, digamos, más ortodoxos, más duros, más proclives a continuar, el, el periodo eh, dictatorial y otros, este, eh, digamos, que querían empezar conversaciones para restablecer, o que también tenían apetencias personales de, de poder. Eh, uh -huh. Ese es el tema. Había una, una, una lucha intestina en las Fuerzas Armadas. Y, y parte de, 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 de la teoría del de porqué del móvil de, de este atentado político contra, porque es así, es un atentado político contra la cabeza del Partido Nacional, que era el partido. ...visible de oposición... ...dentro del país... ...con el directorio... ...con el triunvirato y fuera del país... ...con la figura de Wilson Ferreira Aldunate... ...bueno, ¿sabes? hay quienes dicen que... Este, en, ...entre esa lucha intestina... ...entre los que no querían negociar... ...y los que querían negociar... ...y como no se iban a, a pasar cuentas entre ellos... ...bueno, para negociar bueno necesitas dos partes... ...o tender puentes... ...bueno, como no puedo volar esta cabecera del puente... ...vuelo la otra cabecera del puente... Algo similar a lo que había pasado en el 76, con el tobo y el Selmar. También en aquella época se hablaba de conversaciones democráticas, tratando de buscar la salida, la reapertura. Y obviamente, después que matan al tobo y al salvar, y a, y a Rosario Barreiro y a William Hueldo, o lo perdón, este, nadie quiere saber nada de conversaciones por muchísimo tiempo. Mm. Dos años después pasa esto, y si vos ves la historia, dos años después pasa el previsito del 80, y es como que cada dos años... Este,
0: esa, esas tensiones se volvían a aflorar esas
7: tensiones o esa tratar de mm. eh, reacomodar las fichas o el tablero da. es lo que ocurre
0: Pero, y MDN
7: bueno, eh, si bien nunca podemos de, mm. eh, nunca podremos saberlo este ese día que te digo que se llevaron las botellas a lo de, a lo de Campos Armidas Carlos Julio Pereira fue junto con mi padre, Javier Barrios sanza eh, un señor Saráchaga y un abogado Héctor Clavijo ¿no? y cuando le preguntan esa misma pregunta le preguntan eh, Campos Hormigas, ¿Usted qué piensa que es MDN? y Clavijo le dice Ministerio de Defensa Nacional nosotros dos este, que lo querían matar pues se nos quedamos acá y sí. nos salimos más de, de no, nos mandan para Maldonado y Paraguay pero pero no te puedo decir qué es pero, no.
0: podría ser eso. podría sí. ser sí. podría ser eh le preguntaba Juanchi te preguntaba bueno ¿cómo, cómo fue la actuación judicial en ese, en ese en ese momento? Bueno, fue un fue un tinglado. Fue parece. un tinglado. Mm.
7: Te vuelvo a decir, eh, a ver, quien debía, con, quien en el viejo código del proceso, quien conduce la investigación es el juez. Si vos mirás el, el expediente, no hay un oficio, no hay una medida, no hay una citación a testigos por parte del juez. Todo lo hacía Campos Armida. Todo. El día que Carlos Julio se entera de lo de Cecilio Fontana de Hebe y dice, tengo una de las pruebas, voy a ir al juzgado... O
2: sea, el juez estaba pintado.
7: El juez estaba pintado, o, o estaba... Este, eh, cooptado, está por las fuerzas en ese momento, le dice, no, no, se lava las manos y dice, llévale a la comisaría, llévale a la jefatura. Entonces, eh, toda la investigación estuvo plagada. A ver, el, el ejemplo más grande, ¿por qué la investigación de un homicidio no le hace homicidios y le hace narcóticos? Porque narcóticos era donde estaba Campos Hermías, porque Narcóticos estaba al mando de Víctor Castiglioni, el director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, este, porque muchos de los que estaban en Narcóticos...
2: Claro, el argumento era que se había utilizado un agente químico, entonces que Narcótico tenía que intervenir, ¿no?
7: Digamos que sí. Mm. Digamos que sí. <risa>
2: Me dio traído los pelos.
7: Me dio traído los pelos y además, ahí todo lo que tiene que ver también con la, la, la cooperación entre eh, los militares y la policía, el servicio de información y defensa del ejército, con la Brigada de Narcóticos. Y todo esto que te estoy relatando, este, en algunos casos nosotros, además de docu por documentación que después fue pasando en Uruguay, una de las cosas para mí más importantes que, que se obtuvieron, ahí fueron 2008, fue, eh, la, había pasado en Chile que se había des desclasificado material del, del, del Departamento de Defensa. Y a nosotros se nos ocurrió este, ir a la embajada acá de Estados Unidos, solicitar a ver cómo podíamos solicitar esa información. En aquel momento este, estaba la Freedom of Information Act. Vos, ciudadano del mundo, podías preguntarles a Estados Unidos si tenía alguna información y ellos te, te, te contestaban. Te decían, si sí la tengo y te la puedo dar y te la envío, si sí la tengo te la puedo dar parcialmente y si sí la tengo y te la doy toda tachada, como también fue caso que nos pasaron. Pero parte de la información que fue desclasificada y de la parte que se podía leer, este, varios cables que mandaba la Embajada acá hacia el Departamento de Estado decían de la pugna entre las, las, las distintas ramas o, o, o facciones del Ejército, y también este, catalogan después del homicidio que era un atentado, para, un atentado político para descabezar al Partido Nacional.
2: Eh... Para descabezar al Partido Nacional porque había diferencias entre los militares.
7: Exacto. Sí, ¿no? sí, sí, sí Esa sí, sí. es
2: la, la explicación. Eh, entonces. ¿Y vos, porque también.? Vos lo habías explicado en otras entrevistas, ¿no? fueron. No, no podían dinamitar una, una, una parte del puente, fueron a, a la otra, y que también eran los militares que estaban teniendo contactos con.
7: Y también está aquello de. Que el en, en, también en alguna conversación entre policías dijeron. Eh, el Partido Nacional en algunas cosas este, molestaba y en, momento, en, en alguna reunión se dijo bueno, hay que tranquilizar y algunos entendieron por tranquilizar neutralizar
0: ¿y cuál, cuál fue el relato oficial? No, un tema semántico sí el relato oficial, recuerdo el caso de Julio Castro por ejemplo, se decía que estaba fuera del país o sea, el, el, la dictadura por general trataba de dar una versión este, que obviamente lo delintara por completo de responsabilidades eh, y ponía la culpa en otro lado, ¿no? en el caso de, eh, de la muerte de Cecilia Fontana eh, ¿Cuál fue el relato de la dictadura o la especulación que quiso plantar este, el, 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 el gobierno de la época?
7: Cambiaron muchas veces, uh -huh. o por lo menos un par de veces de, de idea. En un momento llegaron a acusar a las propias víctimas. En un momento, esto que, que hablábamos de, de la disputa interna del ejército, la, traf, la transformaron al, 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 al Partido Nacional. Decían que era un, un ajuste de cuentas o un pase de facturas dentro del Partido Nacional. Carlos Julio y La Calle Herrera estuvieron este, impedidos, se les retiró su pasaporte, estuvieron impedidos de salir del país durante un año. Porque ¿Eran ah, indagados? Estaban indagados, estaban este, emplazados, y, 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 y me acuerdo en las primeras declaraciones eh, eh, que yo participé eh, al, al presidente de La Calle Herrera, al expresidente, él decía que, que se lo había, no hostigado, pero sí se lo había él sentía como que lo estaban juzgando a él este, como que le estaban echando las culpas a él de eso y, y en, también en algún momento a Carlos Julio Pereira lo mismo, porque también había una facción del Partido Nacional de ultraderecha con, llamada Azul y Blanco entonces también le querían echar las culpas o decir que era un pase de factura entre los políticos, porque no se bien que en esa época la dictadura tenía la idea de que los políticos eran todos corruptos era toda mala gente sí. y, y, y eran capaces de, de esto y una vez un, un, un conocido, un historiador me dijo, mira, hasta el 78 yo no recuerdo otro ejemplo de asesinato con vino, tenés que remontarte a los Borgia, a, a, al medioevo. Hoy un poco más acá, capaz que algún presidente de alguna república utilizaño, utiliza otras cosas. Sí. Pero bueno, está. Pero en aquella época vi, eh, matar con vino eh, era algo bueno, era muy
0: extraño, ¿no? Y es, ese movimiento ultranacionalista, azul y blanco sí. se llamaba. ¿Eso en algún momento se, se especuló con que pudieras haber sido parte del de plan?
7: Que en el parte hubieron civiles y mm. militares y policías y cuánto. Bueno, Celio Riet, que integraba esa facción, es uno de los que se sospecha de que compró el Fosdrin, porque eso estaría, que en esa época él habría comprado. Están los pedidos de... Este, de citación de esa persona, esa persona la primera vez estaba en el exterior pero después en 20 años, no, y mientras que estuvo vivo no se lo citó nunca Entonces, o sea, es, es, es como, Era es, más es,
2: una teoría que le favorecía a los este, homicidas ¿no? es decir, que esto fue un ajuste de cuenta entre eh, el, el ala blanca dura del Partido Nacional filonazi y este, los que todavía eh, estaban peleando por la democracia.
7: Pero nadie se lo creía porque ya te digo, de, de los propios reportes de, de, de inteligencia del Departamento de Estados Unidos lo mismo que también porque eh, eh, hemos encontrado este, el mismo memorándum de la misma fecha con el mismo número o con números distintos que dicen una cosa en el expediente judicial y que dicen otra cosa cuando se manda al, conse al, al, al Consejo Nacional de Gobierno a la, a la Junta de Generales en uno dicen que había di disturbios y disputas y en otro dicen que sí, que efectivamente es un atentado político Bien, claro. entonces este y si vos, una de las cosas que se ha hecho que se ha podido lograr en estos últimos tiempos es terminar de hablar, el terminar de armar el macramé del contexto político de esa época y la pugna este, eh, eh, que había entre, entre, entre las facciones del ejército, era muy grande. Por ejemplo, yo me enteré el otro día, en una de las últimas, que Aníbal Gordon, que era un, un, un represor argentino, que es uno de los indicados por, eh, por haber asesinado... Alto mar estuvo, escapa, estuvo este, escapado un tiempo este, en Montevideo, custodiado en Montevideo por Gavaso, y Aníbal Gordon estuvo a punto de atentar contra la vida de eh, Gregorio Álvarez, a pedido de la otra facción. Y la custodia de Gregorio Álvarez estuvo eh, ese atentado. Entonces, pa, para, para que tenen, tenemos una idea de, 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 de cómo se manejaba. Esa interna en ese momento.
2: Eh, la, la huella digital pasa a ser una de las pruebas claves, ¿no?
7: Sí, es, es, es como la, 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 la huella digital se tomó en aquel momento, lo tomó la, la policía técnica, es claro...
2: Las tres botellas.
7: Eh, eh, sí, se hicieron tres, tres pericias en una de las botellas, eh, o en dos de las botellas se, se encuentran. Una que son eh, huellas de la calle, que sería obvio porque él manipuló uh -huh. después de lavar, y otra que son de tres dedos de, eh, de un, del policía de, del cual se solicitó el, el auto de procesamiento. Ricardo Zavala. Ricardo Zavala, Pero, exactamente. Esas
2: son las únicas huellas que se encuentran, por ejemplo, ¿qué pasa con la botella de Carlos Julio?
7: No, en esa no, no hay huellas. A ver, lo que dice no, que en esas son los únicos rastros, ...que se pueden identificar... ...porque es como si yo agarro este vaso que tengo acá... Mm. ...y después vos venís y le agarrás acá... ...y después viene otro... ...y si se si superponen... ...la huellas
2: limpias
0: digamos.
7: Digamos, que, que son
2: ...porque aparte Carlos Julio... Con, eh, ...esa botella la tiene eh, en un encuentro político... ...sí, lo sí, que te contaba... Claro, sí. sí. y, de, ...y
7: después, y después la todo. llevaron... Sí. ...y después la llevaron... ...porque no es lo mismo... ...a ver, no es lo mismo el cuidado que puede tener un, un simple mortal... En aquel 78, que no mirabas la tele y que no veías todas las cosas que ves hoy, sí, sí, sí. este, que un policía de la época, yo capaz, que el, o mi padre, o Carlos Julio, en el 78, no tenía el, 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 cuidado. el, el cuidado de mantener la, la cadena de custodia, por claro. llamarle de alguna, o de mantenerla, eh, preservar la escena del crimen. Hoy todo, después de que vimos todas 50.000 seriales, sabemos lo que tenemos, lo que no tenemos que hacer. En, en aquella época, el único que sabían lo que no teníamos que hacer, y, y te lo declaran una y mil veces, es lo que llamaba la regla de oro, que es no contaminar la, la evidencia.
2: Pero sin embargo, Zavala la contamina.
7: Yo creo que no... no si contaminase, ¿después que claro. la, teoría, la teoría y lo que demuestran los elementos que hoy le permiten al fiscal hacer la acusación... Es que esas huellas son antes de, Bueno, vamos a, no después de. vamos a la hipótesis. Ta, por
2: eso, digo... Eh... Claro, eh, Una cosa es contaminar,
7: te... otra dejar deja de pruebas. Porque la defensa Zavala Ch dice, Ch Ch eh,
2: tenés razón, digo, lo que digo es que Zavala deja prueba. Está bien. Pero ¿no? bueno, pero sí. la
0: defensa de Zavala es que en realidad se la contaminó a posteriori. A ver... En el ta... marco del proceso marco del de proceso los oficios de la investigación,
2: porque Zavala era parte de narcóticos, ¿no? Y, y ahí, al llegar las botellas a narcóticos, Zabala se habría puesto en contacto con esa botella, como se pueden haber puesto otros policías, ¿no? Eh, esa, esa siempre fue la defensa de Zabala en relación a por qué su huella digital aparecía ahí. Pero ustedes entienden, porque tienen elementos para demostrar que, en realidad,
0: esas huellas son de antes de la entrega. ¿Cuáles son esos elementos?
7: A ver... Eh... Esa es la segunda vez que a, a, a Zavala se le pregunta por el hecho. La primera vez fuimos simplemente con la huella, después de un largo interrogatorio, y que él dijo que no había participado en la investigación ni que no había tenido nada que ver con la investigación, se le muestra, mire, a fojas tanto está esto. ¿Cómo lo explica? Ahí eh, eh, empieza, cambia su historia. Pero bueno, eh, eh, al final era palabra contra palabra, y puede decir, lo pensé mejor, y ahí da una coartada, para llamarlo en términos este, policiales no después cuando eh, en el 2020 eh, nosotros a de la, ahí apellido pedido de la familia Heber y de vamos a hablar con el fiscal Persevale, va la familia o yo y pedimos para reabrir el caso porque había también habían surgido una serie de archivos entre ellos el archivo Gabazo y que podía haber este datos ahí se retoma el juicio se reabre el juicio y la investigación y ahí empiezan a aparecer elementos y ahí hay un, se designa por primera vez un oficial responsable del caso que realiza una investigación hace toda una trazabilidad de por dónde pasaron las botellas dónde fueron, dónde no estuvieron y ahí se llega a la conclusión de que la botella de que eh, eh, aparecen las huellas de Zavala nunca llegó a narcóticos o sea, fue desde lo de Cecilia Fontana de Heber a la décima y de la décima a, a la técnica Zavala no la podría haber tocado Después de
2: O sea, el caso Lo investiga Narcóticos sí Pero la botella en sí Nunca pasa por la oficina de Narcóticos
7: Por eso digo, a ver, hay dos botellas eh, hay, Perdón, hay tres botellas okay. Dos que van a la décima ¿Mm? Que son la de y de Heber Y la de Luis la calle Herrera. Sí,
2: de donde surgen las dactilar la, 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 la la del la acusado.
7: Después, la tercera, es la que yo relato yo, que va derecho a la jefatura, y es, es clave, todos los pedidos, como yo te decía, los firma Castiglioni, eh, perdón, eh, Campos Armida. Solo un memo lo firma Zavala, que es donde pide que dos botellas se manden a técnica a hacer un análisis sobre los sellos. Eh, el timbre fiscal es como, viste, que ahora el whisky tiene como una, mm. una etiqueta para... pago sí, para, para, para Bueno, lo mismo... Este, si he comprado acá si he traído mm. a otro lado, ¿no? Pero bueno, lo mismo pasaba con, con los vinos. Entonces, pide eso. Ni siquiera pide una pericia Zavala, ni, ni de huella, ni de nada. Entonces, ahí es donde se confirma que alguien ya sabía de ese, de ese peritaje que estaba. Por eso ese peritaje nunca forma parte del expediente judicial hasta 2000, perdón, hasta 1988, que queda perdido dentro del expediente, y hasta 2006 que lo encontramos nosotros. Entonces, después cuando, a la pregunta que me decía el Sapo... ¿Lo
2: encuentran? porque ¿Cómo lo encuentran?
7: Quien habla, eh, en el 2006 cuando empezamos la investigación, decía era un colador y empezamos a ver todas las líneas y tratar de caminar cada una de ellas y cerrarla. Acá no... Esto no tiene... es un callejón salía un callejón Cisadía. Una de las cosas, había ganado el gobierno del Frente Amplio, el ministro del Interior era José Díaz, este, un caballero, y se le pidió por parte del de, de profesor Carlos Julio Pereire, por parte del entonces diputado Federico Casareto y José Quintino Lano, tener acceso a todo lo que pudiera existir vinculado a Cecilia Fontana y Heber. Me acuerdo que fui a Maldonado y Paraguay, me hicieron firmar y me dieron dos carpetas que eran más grandes que las piezas que tenían en el en el en el este en el expediente judicial y ahí empezamos a recibir a revisar a revisar y apareció y eso ahí aparece ese expediente es, eh, aparece ese oficio es oficio ese oficio donde la técnica comunica eso y aparecen otras cosas que también después nos enteramos ahora hace poquito tiempo que en inteligencia había más cosas de las que en el 2006 nos habían entregado. o sea,
2: Se fue reconstruyendo el, el rompecabezas. En la
7: rompe medida gala. que va pasando tiempo, este, eh, en algunos casos juega en contra, en otros casos juega a favor porque hay cosas que van apareciendo.
0: Bien, A ver, una, una tantita porque que, me queda una parte de, 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 ¿Sí? de esta historia por responder que, bueno, aparece esa bala como uno de los posibles responsables. No sabemos en qué parte de la cadena de esta historia, pero obviamente había otras personas, ¿no? O sea, y hay sospechas de otras personas. Bueno, Intentemos reconstruir, por, por lo pronto, de parte de la defensa de la familia Heber, bueno, quienes entienden que estuvieron detrás de, de esto.
7: Chau. Con mucho gusto.
2: Fácil desviarse.
0: Conversando con eh, el doctor Barrios Bove, abogado de la familia Heber, representando eh, el caso del de, eh, asesinato de Cilia Fontana de Heber por eh, tomar de un vino envenenado, en las tres botellas que se le han mandado dirigente del Partido Nacional en 1978. Ya hicimos un repaso de lo que fue el caso, un poco la actuación judicial. Eh, la última noticia es el pedido de procesamiento de su comisario Ricardo Zavala por este, este episodio ya un poco también comentaste eventualmente cuál fue su defensa pero, ¿qué, qué rol habría cumplido Zavala? y ¿quiénes más habrían intervenido en, en el episodio?
7: a ver, que, que, que no fue un acto de una sola persona, mm. estamos todos eh, convencidos por lo menos tiene que haber una mujer que fue la que escribió la, la tarjeta eso queda claro, que es una, una caligrafía femenina y tiene que haber alguien que haya preparado el, el veneno. Eh, tenemos que pensar con la cabeza del 78, ¿no? Conseguir una, una, una aguja, una, una hipodérmica, no es como hoy, que después de, del CIE y después de un montón de cosas, son elementos que compras en la farmacia porque son descartables. En aquella época, este, los que tenemos algunos años nos acordamos de aquella el coso de vidrio con metal y una punta, que había que esterilizarlo. Era, era un material médico, no era una un material de o de veterinario o apaje de un dentista pero no era un material de acceso público uh -huh. entonces eh, y había que tener un manejo de saber qué dosis o, o a partir de qué dosis es letal o, o fulminante para este provocar la muerte y además que también era una de las cosas que tenía el fosbrín un elemento que no tuviera un sabor ¿tá? el, el, el fodrín no tiene sabor ...es una de las cosas que, que detallan los, los mm. especialistas... ...o sea, el, ese veneno fosforado... ...entonces tenía que ser un, un, un conocedor... ...nosotros tenemos la hipótesis por también por lo que se ha dicho... ...que hubo un médico que, te, que fue un médico forense en una época... ...que, este, que estuvo, habría estado vinculado y que habría sido el que preparó... ...en este caso el veneno para, para, para matar a, o intentar matar... ...a los dirigentes del Partido Nacional y en el caso de Brasil, habría sido también el que preparó el veneno para la muerte del expresidente Django Bullard. ¿Y, y dónde, serían, ¿dó, serían, dónde
0: trabajaba esa persona en ese momento?
7: Esa persona era un médico civil, uh -huh. trabajaba um, hacía a la vez de, de médico forense, cuando se lo requería por una, me, por una autopsia, por lo que sea. No era no, te, no había terminado la especialidad, pero sí eh, oficiaba como médico forense, creo que en Pando, y tenía una alta especialización en, en venenos fosforados. Eso lo pudieron corroborar este, colegas de la época, este, y, y bueno, y después distintos este, actores de, y testigos o informantes que lo indican a él como quien habría preparado las botellas.
0: Que murió en la en del 90, es la misma persona.
7: Sí, uh -huh. sí, eh, fines de los 80, uh, en, sí. en un episodio dudoso, algunos dicen que fue un accidente, otros dicen que fue un homicidio, y que en la zona de Deposito, en la casa de Tomás Diago, y que, o oh casualidad, este, quien estuvo también al cargo de esa investigación, de esa muerte dudoso entre comillas, también, porque era el comisario de la décima en esa época, también fue el, el comisario eh, Zabala Quintero.
2: mira ¿y cómo se lo llega a vincular con, con Gularte este médico?
7: Eh, a través de, de algunos informes de prensa, una investigación que había hecho Roger Rodríguez en su momento, nosotros nos enteramos que había un uruguayo vinculado a los servicios de inteligencia que estaba detenido en Porto Alegre, porque además después, había pertenecido a aquello que se llamó la polibanda, la superbanda, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, y esta persona fue detenida del lado brasilero con un par de granadas y un par de, re, de armas automáticas. Y estaba en la cárcel de máxima seguridad de
2: Porto Alegre. Porto
7: Alegre eh, estaba dispuesto a hablar. Primero le hizo una entrevista a Roger. Después le fui yo personalmente, conversé con él. Y uno de los nietos de, de Django vivía acá en Uruguay. Yo lo conocía, el padre era, era diputado federal y en la televisión del Senado estaba haciendo un documental sobre el llango. Entonces la televisión del Senado lleva un set de filmación en la cárcel, nos permiten acompañarlos y es como si le hicieran una cámara Gesell. le filman toda la declaración que él hace sobre la muerte de Yango y nos permiten, es como acá... Digamos, la miniserie son ocho capítulos. Nos permiten que dos capítulos sean sobre Cecilia Fontana de Heber. Y eso, y eso, sí, con toda esa información está juntada a la investigación.
0: Bien. Eh, y finalmente, tenemos un médico, tenemos alguien que eventualmente llevó las botellas, tenemos alguien que escribió una carta y, hay, y hay, hay sospecha de quién fue, digamos, el ideólogo.
7: El ideólogo son las fuerzas de turno. digo de, 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 Entre... entre entre Castiglioni, eh, entre, eh, eh, Campos Hermía y, y la gente del CID, Gabazo, Prant, ahí tiene que estar. Yo no, eh, Ahí es donde más difícil este llegar. <coughs> Perdón, pero, pero la orden tiene que haber partido de ahí. Sobre todo porque tanto Gabaso como Prant eran de la otra facción que estaba en la vereda de enfrente a la de, de Gregorio Álvarez. Mm. Pero... Digamos, para, para poder trabajar una investigación vos tenés que saber el móvil. Y en función de eso empezás la, o, 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 o planteás las hipótesis y realizás la investigación. El móvil hoy sí está claro y está confirmado. Y, y en función de eso han ido apareciendo estos elementos. El fiscal hoy está convencido y por eso pide procesamiento de esta persona, pero al final de su acusación dice que hay otras personas a las cuales se va a seguir investigando que por el momento no. no no hay elementos suficientes de prueba, lo cual no quiere decir que no sean elementos de convicción, porque son dos cosas distintas, y que se va a seguir investigando. Bueno, eso a nosotros nos, nos importa mucho porque eh, entendemos que no, no es el único responsable, pero que haya un responsable que se pueda llevar a la justicia y que después de todas eh, las garantías, porque eh, la defensa de, de, de Zavala apeló una primera instancia diciendo que el delito habría prescripto, la jueza Silvio Urioste no le dio la razón este, eh, perdón, no apeló recurrió en su defensa solicitando la prescripción la jueza no le dio lugar apeló eso y además interpuso el recurso de inconstitucionalidad, lo cual paralizó el proceso estaremos a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia y como he dicho en otros, en otros medios a estas personas les vamos a dar todas las garantías que en otras épocas ellos nos daban y cuando se haya una sentencia que sea Dentro del marco jurídico y con todas las garantías y con todas las convicciones.
0: Bien, Javier Barrios Boy, muchas gracias. Gracias.
7: El agradecido soy yo. Fácil desviarse.
2: Pero lo que es seguro es que Marshall Chess participó de toda la gira de el 72, el 72 con la Rolling Stone. Sí, sí. No me acuerdo en qué rol, pero tenía era el jefe nombre. de gira.
6: Ya no perdemos más tiempo con viejos chotos. Ahora es solo música nueva. La columna de Cristel Latex.
0: ¿Cómo andamos? ¿Qué
6: dicen, chiquilines? Eh, la ¿Esa
0: es la cuenta de Instagram?
6: No. ¿Arroba? Tequi, con una L sola, porque termina y empieza mi nombre con L.
0: Cristellatequi, todo junto. ¿Qué eh, Eso es en Instagram. Eso es en Twitter.
6: Twitter ya no existe. Ya eso fue. es
0: en TikTok también.
6: Eh, sí, en TikTok también creo que es Cristellatequi.
0: Todo junto. Hace ¿Haces shorts?
6: No, hace tiempo que no hago mucho TikTok Pero capaz que el año que viene El
0: año que viene se el año de TikTok Bueno, está bien Bueno, repaso de fin de año, se va el año Bueno, los que nos enganchan ahora, les aviso, les confirmo Les reconfirmo que el viernes Hacemos el último programa del año En el Santa Catalina Ciudad de Reconerones A Abierto todo público Hay guardería Hay espacio Kid Friendly Capacito de Torre Ejecutiva eh, Alguien va a invitar un, la primera vuelta. Está confirmado también, ¿eh? Va con la chimera gorda, piqui, piqui, piqui. Se invita una
2: vuelta de wiki. ¿Qué pues, Juan! ¡Muy bien! bien, bien ah, muy bueno,
6: bien. estoy. ¿Estoy? Bueno, ¿eh? ¿Sí? ¿Eh? sí, sí, con sí. Bueno, sí. eh. <risa> Estamos cerrando el año, sí. por suerte, ¿no? Sí, se eh, el año. Fa, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí 2023 me hizo mierda. Sí. Fue mucho, mucho, mucha actividad, mucha cosa. Muy temprano en el año ya palo, palo y palo, palo y palo.
2: Mm, si tengo no esa pare... sensación también. Mm. Ta pero tengo esa sensación, no, lo, lo siento en, 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 al medio Yo lo siento
6: en, en el cuerpo y en la mente. Le yo estoy muy meses. cansada. ¿Ah? Fácil, sí, ponele. Quizá pero bueno,
2: fue, sea, no sé, como que el año donde volvimos 100% a una normalidad. Yo ¿no? creo que fue
6: sí. un 110%, pero claro, fue una cuestión vol tan con lo que desmedida. Se había antes. Claro, fue todo tan desmedido y tanta actividad y tanta cosa que me parece que nos, se pasó un poquito la rosca sí. al otro lado.
0: ¿Y eso eso también se, se condice con la cantidad de espectáculos? Sí, absolutamente.
6: En mi caso lo digo específicamente hablando de eso, que es como mi, mi rubro. O sea, sí. llegó un punto que era tipo, basta de confirmar cosas, por favor. No damos abasto, uh -huh. no hay lugar para difundir todo lo que está sucediendo.
0: Una agenda cargada. Muy cargada. ¿Vos recordás qué pasó en enero-febrero?
6: <risa> para mí fue el año pasado ya. sí. Ah. Vamos a
0: tratar de repasar en conjunto, colectivamente Sí, vamos a repasar lo un poco más destacado del año.
6: Exacto, lo más destacado del año Pasando raya, ¿cómo recordaremos este 2023 en, en, en ámbito musical Taylor específicamente?
0: Sí. Taylor Swift Sí Tapa de, de de Time
6: Sí, eh, también Beyoncé Las giras mundiales oh, que han sido siempre, Pero eh. fue, fueron de las giras Más lu lucrativas vos porque estás de de gente otras? que a la manifestación Pero, de, de plaza hablemos Metió
0: metemos hablemos, hablemos,
6: eh, me gente eh, el polvorero en plaza de <risa> Hablemos de Uruguay Hablemos de, de cuestiones locales Sí. Que es lo más interesante y lo que podemos Aportar un poco más a, a las cuestiones ¿Hubo uh, uh, algo nuevo? Hubo uh, de todo pero pensando por ejemplo algo que que, en lo, que en lo que nos ha digamos interpelado bastante la cantidad de shows internacionales que han sucedido este año y que han agotado cantidades desmedidas uh -huh. de entrada. o sea sin ir más lejos de Cure no uh -huh. como que fue, sí, una... fue este año no fue el año pasado. Fue el pasado pero este año a ver este el Duki agotó un velódromo gigante uh -huh. eh, vino María Becerra también al velódromo eh, Alicia. Antel Arena Alicia a. creo que Dillon también estuvo en el Antel Arena eh, María Becerra ya lo right. acabo de decir sí. eh, Nick Nicole en el Antel Arena de vuelta eh, Lali. Lali Lali
2: por dos o por tres
6: Lali en el Acá Estamos y Lali ahora también de vuelta en el Montevideo Late. Uh
2: -huh. mucha intendencia apuntalando,
0: bueno, apuntalando, el, apuntalando candidaturas. el Acá
6: Estamos que también tuvo como su controversia a principios de año este, el Fito Páez.
2: El
0: año de Fito, en la el, serie de el, Fito. ¿verdad? La serie
6: de Fito, Fito a principios de año creo que fue. Porque ya no, diciembre embrada, fue,
2: fue en diciembre fue, Ahí va, Coyotá, en el Antel Arena
6: y ahora en, el, en la Rambla con 75.000 personas. Eh, han, ha sido un año de shows muy, muy convocantes. Puedo
0: decir que, por ejemplo, finalmente se, se, se volcó definitivamente el público hacia... Eh, el trap y derivados O sea, ya sí. ¿se está, ya está, ya ganó
6: Yo creo que sí Yo creo que sí, porque además Piensen en la cantidad de jóvenes mm. que, que están, tipo, empezando a hacer y Yo, por ejemplo, lo vi patente en el show del Duke mm -hmm. Que había chiquilines Re chiquites Con sus padres y todo Pero, tipo, chiquititos, chiquititos Que sabían todas las canciones A eh, gente de más treintañeros de, de más Que iban, tipo, a... a a escuchar porque les gusta y después todo todos los padres y las madres que estaban acompañando verdad pero o sea un velódromo que son 11 mil personas más o menos, 15 capaz mm -hmm. agotado, agotado y después o sea como otro de los creo que también de los grandes fenómenos de ese año como ese esa, insta, esa instalación y como digamos el éxito rotundo de lo que es el trap argentino permeó y hizo que también el trap uruguayo creciera un montón y al día de hoy, el trap y el rap también, porque tenemos una figura como Ceballos, que agotó su primer teatro de verano este Kanak, que fue el telonero del Duki, fue telonero decía Dawus, que también estuvo por ahí, todos chiquilines que también tienen apenas 20, 20 y pocos años, que la están rompiendo y que se van a Argentina y agotan shows, eh, Ceballos estuvo en España también agotando rompiéndola y son fenómenos que ya están que son de acá y ya están hiperinstalados en la juventud.
2: Ese Kanak, no, 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 es la primera vez que lo escucho.
6: ¿Vino Kanak? Creo que sí, ¿no? ¿Lo trajimos?
0: ¿Lo trajimos?
6: Lo trajimos a principio de año. ¿Lo
0: Kanak, sí?
6: Sí, 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 hay que revisar, ya no me acuerdo, ¿fue este año? Ya lo trajimos.
0: ¿Uno que está tiene tatuajes? Sí. Pará, una cosa que a mí me, digamos, me... Me, me interroga, ¿no? Lo uh -huh.
3: pero no estaba Juanchi. Ah,
0: ah, Juanchi. No estaba. Yo tampoco me acordaba Juanchi, Pero
6: que fue a principio de año, ¿verdad? Está limado, fue a sí. principio de año.
0: Eh, es, porque yo, yo sigo viendo que hay, hay boliches, viste, para 50 personas sí. donde tocan bandas de rock, ¿no? Sí,
6: sí, sí. sí.
0: ¿Cuál es el análogo para el, la movida del trap? ¿En dónde se mueve? ¿Cómo, cómo? O sea, hay una movida fermental under. ¿En dónde se juntan? ¿Dónde tocan? ¿Cómo se proyectan? ¿O es una cosa que sale claro, el estudio que... de las plataformas? No,
6: yo estoy hablando de gente que ya trascendió
0: no, eso, eso sí, estoy hablando de las otras, los que vienen atrás. ¿No? Mm. Porque sigue existiendo el, 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 la, 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 la bandita de rock que tocan de fue El, el decibelios
2: actual, ¿no? No pensé con tu vieja maña, ¿no? ¿Por qué, es? ¿Por qué estás haciendo estas preguntas? Bueno, te... pero ya,
6: hablaba, ya vamos a hablar del under de ahora sí, que, pero por... Que también es un fenómeno ¿Eh? importante este año No,
2: porque sabemos las denuncias que tenés no.
6: Buah, buah Denuncia. Bueno, eh, no sé, vamos a escuchar Vamos Bien. a escuchar parte de, de este fenómeno del cual estoy hablando que vamos a, vamos a estar prácticamente nada más viendo la punta del iceberg de todo esto porque también ya lo hemos hablado en otras ocasiones eh, Ceballos y Canac, una de las figuras del año, son, o sea, se robaron este año sin duda mm. son de los artistas que eh, más éxito han tenido en este año y que además muy prolíficos en la cantidad de trabajos que han editado o sea, los dos editaron discos pero además han editado canciones sueltas entre ellos dos han colaborado eh, sacaron tres singles y ahora sacaron también un EP de tres canciones que este, que me encantó a mí Zarpado, es un es un EP que hicieron muy bien los productores que fue Bruno Gama y Tadu Vázquez muy hábiles en, en, en Mezclar el trap con el candombe Los tres, Las tres canciones van por ese lado Hay cierta unidad Pero muy fino Muy fino, muy elegante Lo súper recomiendo El EP se llama Ubi al privado Y vamos a escuchar la canción Handy
0: Bueno, acá está Estos son Ceballos y Canac uh -huh. Ambos uh -huh. juntos ¿no? Ambos
6: juntos Hay varios temas que ya están Por supuesto en plataformas uh -huh. Este... Colaborando O sea, sin ir más lejos Ayer eh Ceballos sacó otro disco, o sea no, no, no damos abasto, sacó otro disco en colaboración con Milly Milan, o sea por favor dennos un rato para ponernos bueno, a tiro con toda, un toda un la tema. música, un disco, un disco ah. de ocho temas sí, se llama Death con Uno todavía no lo puedo escuchar, salió sí. ayer
0: bueno, tenés todo bueno, verano. Yo, yo el verano Tengo todo el verano, por suerte bueno, sí, chiquilines, Franca.
6: todos los discos que salgan después del, del 5 de diciembre, 8 de diciembre, 10 de diciembre Quedan para el año que
0: viene Un más para irnos a la tanda, Cris, dame algo
6: A ver, eh, pues en realidad lo que, lo, lo siguiente que, de, que sí. le pasé a, a Alvin es otro de los grandes fenómenos del año Y es ah. Luana. Luana A Luana ya la tuvimos acá también sí. Ha sido un año donde explotó este, desde lo que pasó en el Cosquín que no es algo eh, aleatorio ni casualidad porque es una flaca que viene laburándola un montón para poder lograr lo que logró más tarde ahora en diciembre agotando también un teatro de verano esa fecha lo que pasó para quienes no se acuerdan eh, decide hacer un show con toda la pompa y circunstancia que merece un festival y decidió hacer una versión del poeta dice la verdad
0: sí, que fue la que lo puso en otro lado la
6: que la rompió totalmente, una cuestión que después fue hiperviral, y, o sea, trascendió trascendió la esfera de lo que es la gente que la sigue a nivel eh, plena y de los festivales del interior y la movida de los boliches trascendió full, dio un show de la puta madre con una impronta que viene mucho del pop que ella viene estudiando la situación y, y poniéndose a tiro y, y elevando la vara, la u, l, pasó eso, explotó, eso, salió en todos lados. Gran
0: personaje, aparte. un personaje ayuda también su labia. Eh, ¿no? genial,
6: es, un, es nuestra diva, mm. nuestra diva consagrada y lo consag y lo recontra consagró en el teatro de verano ahora a principios de diciembre. ¿Es nuestra
0: Beyoncé, ponele, ¿qué ponele? Ponele, ponele. Vamos a, escuchar vamos
6: a escuchar uno de los últimos temas que sacó, que también me parece que está muy bueno, que se llama Solo tú y yo, que es una colaboración con JP